0: Kaikki jaksot ovat kuunneltavissa podcast- ja äänikirjapalvelu Podimossa. Voit kuunnella tätä podcastia ja monia muita 60 päivän ajan veloituksetta. Tarjouksen löydät osoitteesta podimo.fi kautta kehorauhaa. Media. Mä oon Bianka ja mun podcast Kehorauhaa käsittelee kehopositiivista hyvinvointia. Mä haluan olla mukana luomassa maailmaa, jossa kukaan ei hurahda yhdellekään pikakuurille tai tavoittele pikinivartaloa ensi kesäksi. Mä haluan nähdä maailman, jossa yksikään pikkutyttö ei kasva mittailemalla omaa vyötärään ja vertailemalla sitä lehtien kansiin. Mun podcastissa me opetellaan yhdessä lempeämpää suhdetta omaan kehoon, koska sä oot hyvä just noin. Siis, mun pitäisi näin niin äänenkäytön semi-ammattilaisena tietää, että pahimmat mahdolliset studioevät on siis appelsiinimehu ja suklaa. Mutta mulla on täällä nyt appelsiinimehua ja suklaata. Mm. Mut kyllä maistuu. Ei se haittaa. Ne on hyviä juttuja, mutta ne saattaa vaikuttaa äänen käyttöön. Myös tää mun väsymys saattaa vaikuttaa mun äänen käyttöön. Mä viime viikolla Tukholmassa työmatkalla tapaamassa vanhoja ystäviä ja äh, osallistumassa sekä matkailuun liittyvään konferenssiin että semmoiseen hyvinvointiin liittyvään konferenssiin. Tai olikohan se toinen sitten perättäisiin kuin messut. Äh, oli ihanaa matkustaa tosi pitkästä aikaa, mutta tämä reissu päättyi kyllä semmoisiin sydänsuruihin, että mä istun täällä vähän ihmisrauniona, mutta... Niistä jollain toisella kertaa ehkä jossain toisessa podcastissa. Mutta miksi mä puhun tästä Tukholmasta on se, että mä matkustin sinne lentäen ja viimeisellä muutamalla reissulla mä oon jakanut teidän kanssa mun Instagramissa, Instagram Storeissa eri lentokonemallien penkeistä ja niiden leveyksistä ja vöiden pituudesta. Ja te ootte ollut jotenkin moni ihan superkiitollisia näistä jutuista, koska näistä ei yleensä puhuta, vaan jokainen isompi kokonen, joka lentomatkustaa, kärsii ihan erilaisesta ylimääräisestä stressistä sen kaiken muun matkailun stressin päälle siitä, että mahtuuko koneeseen, mahtuuko penkkiin, kattoako joku pahasti, meneekö vyö kiinni, et cetera, et cetera. Ja mä oon itekin hävennyt näitä samoja asioita monta vuotta. Mä oon kuitenkin matkustanut työkseen tässä nyt jo vuosikymmenen verran, joten nämä on todella tuttuja ajatuksia ja jossain vaiheessa mä muistan, Olin lentomatkalla jonnekin ja sitten mulla ei mennyt se vyö kiinni ja mä olin silleen, että jaa, just. Ja sitten mua hävetti ja mä olin silleen, että ei hitsi, että mun pitää nyt nousta täältä ylös ja mennä tonne koneen perälle ja pyytää siltä lentoja männältä vyön lisäpala. Ja sitten mä sen sain ja sitten mietin, että mikähän tässäkin nyt oli se big deal. Nyt mulla on tämä lisäpala ja nyt tää menee kiinni ja matka jatkuu. Eikä kukaan sanonut mitään tai katsonut pahasti. Ähm, mutta silloin mä just päätin sen, että sen sijaan, että mä häpeän tätä, niin hitto mä postaan tämän sosiaaliseen mediaan. Se on ollut mulle jotenkin sen tapa päästä kaikesta häpeästä, mitä mä oon kokenut. Aina kun se häpeä on tuonne että no mä otankin kuvan ja jaan sen someen kymmenille tuhansille ihmisille. Hirmu tehokasta ja sitten aina kun se kiitoksen määrä on jotenkin niin suuri siitä, että vihdoin joku puhuu tästä ääneen, niin sitten on aina semmoinen että niin, mikähän tässäkin nyt sitten on jotenkin niin vakavaa. Joten tänään mä ajattelin, että mä omistan tämän koko jakson matkustamiselle pluskokoisena. Voi olla, että tämän jakson aikana tulee vinkkejä ihan kelle tahansa, ähm, mutta erityisesti nyt meille isompi kokoisille maailman matkaajille. Sekä lentomatkailusta, mutta puhutaan vähän myös äh, kulttuurieroista ja mä vastaan täällä seassa teidän kysymyksiin. Mulla ei ole teidän kysymyksiä mitenkään eritelty, mutta mä pyysin niitä Instagramissa, niin mä oon vähän sen pohjalta rakentanut tätä näitä aiheita, mitä tänään käydään läpi. So, let's get to it. No niin, ihanaa puhun matkailusta podcastissa. Tämä on ihan kuin ennen vanhaa, kun me tehtiin Jet matkailupodcastia. Niin <lacht> Nyt päästään samoihin tuttuihin aiheihin. Musta tuntuu myös, että jotenkin kun yhdistetään matkailu ja kehopositiivisuus, niin mä en voisi olla enempää mun asiantuntijuuden äärellä. Ja sitten kun mennään vielä juurikin lentomatkustukseen. Joten pohjustuksena niille, jotka ei ehkä tiedä mun matkailutaustaa, niin oon, ää, mulla on matkailualan Restonomin ammattikorkeakoulututkinto. Ja sen lisäksi mä oon tehnyt lisäopintoja, niinku maisteriopintoja, mutta mä en ole maisteri vastuullisesta matkailusta. Ja sitten noissa mun opinnoissa on viettänyt yhden vuotta Hongkongissa, missä mä kävin nimenomaan lentomatkailuun liittyviä Kursseja, ja sitten ennen kuin tein näitä kaikkia somehommia päätyäkseni, niin on ollut lentokentällä ja lentoyhtiöllä töissä. Niin nyt ollaan asiantuntijuuteni ytimessä. <köhö> ähm, Mutta lentomatkailu on monesti se matkan ahistavin, stressaavin osa meille kaikille jossain määrin. Ehkä johtuen lentopelosta, ehkä johtuen vaan siitä... Kaikesta, mitä pitää hoitaa, pitää tehdä, pitää olla ajoissa paikalla, et cetera, et cetera, Mutta isommassa kehossa saa vielä stressata sitä, että mahtuuko sinne penkkiin, mahtuuko se vyö kiinni. Sanooko jotain, sanooko joku jotain pahasti, katsoiko joku pahasti. Ja ne on kaikki tosi luonnollisia ajatuksia siellä matkan teon mukana, mutta elämästä tulee ihanasti rentouttavampaa, kun osaa päästää niistä edes jossain määrin irti. Mua on tosiaan monesti ahdistanut nousta koneeseen ja mä oon silmäillyt siellä vyöiden pituuksia, kun mä oon kävellyt kohti sitä omaa istuinta. Mä oon googlettanut etukäteen lentokoneen mallia, lentoyhtiön arvosteluja, kuvia siitä matkustamosta ja yrittänyt saada vastauksia siihen, että minkä kokset vyöt, minkä kokset penkit. Näihin kysymyksiin ei löydy helposti suoria vastauksia, sillä sekä ne penkit että ne vyöiden pituudet Ei vaihtele pelkästään lentoyhtiöittäin, vaan myös konetyypeittäin. Ja sitten sen lisäksi siellä voi olla myös ihan satunnaisia eroavaisuuksia, jos joku vyö on kulunut, ehkä se on lyhennetty. Niin koskaan ei voi etukäteen varmakseen tietää, minkälainen penkki ja minkälainen vyö on vastassa. On tiettyjä, sitten kun matkustaa paljon, alkaa oppia sitä, että hei tässä koneessa on aina näin ja tässä koneessa on näin. Siellä voi olla jossain seassa se eroavaisuus, mutta... Ehkä niin kuin perusperiaatteiltaan sitä oppii sen, että missä sitä saattaa tarvita, vaikka jotain lisäpalaa ja missä ei. Nykyään mä tiedän aika hyvin jo etenkin Finnairin eri konetyyppien istuimet ja vyöt. Ja mä tiedän, että mä myös ansaitsen viedä sen tilan, mitä mä tarvitsen. Finnairin tavallaan lentokalustoa on eh, muutama erilainen Airbus sekä Euroopan sisäisillä lennoilla, ainakin Airbus A319 ja A320. Ja sitten kaukolennoilla on yleensä käytössä Airbus A350 ja A330 konetyypit, jotka on sitten isompia Arbusseja. Näissä kaikissa mulla menee myö ihan hyvinkin kiinni. Ainakin on aina mennyt, kun olen matkustanut, sekä ekonomissa, bisneksessä että sitten myös premium-ekonomissa, mikä löytyy näistä tuota, isommista kaukokoneista nykyään. Ja suosittelen, jos on yhtään ä, ylimääräistä rahaa kaukolle laittaa, mutta ei kuitenkaan niin paljon kuin esimerkiksi bisnesluokkaan, niin kannattaa katsoa se Premium Economy, koska sitten saa vähän sitä lisätilaa. Ja se tekee matkustamisesta heti kuitenkin merkittävästi mukavampaa. Finnairilla on myös Embraer 190, tai se on niin kuin periaatteessa Norra, Operated By. Ää, niissä on poikkeuksellisen lyhyet vyöt. Ja Embraer 190 on aina semmoinen, että mä oon silleen, että ei, voi ei. Ja moni äh, itseni kokoinen tietää, mistä puhun, jos tietää konetyypeistä. Ähm, Embraer on siitä hauskaa, että mun mielestä siellä on itse asiassa mukavat penkit, äh, ihan mukava se pöytä. Ainahan ne tulee vähän liian alas, vähän liian syliin, mutta se on niin kuin... Lentokoneen pöydäksi mun mielestä ihan mukava. Ähm, niin Embraerissa, tai Embraer 119 10, Norran operoimassa Finskin lennossa, niin mä en nykyään tarvitse sitä lisäpalaa, mutta se on oikeasti ihan milleistä kiinni. Todellisuudessa, jos mä ajattelisin enemmän mun mukavuutta, mä pyytäisin sen ähm, ja Joskus mä pyydänkin. Se voi ihan siis oikeasti johtua myös siitä, että jos mulla on liian paksut housut tai liian iso villapaita, niin siinä kohtaa se vielä ei enää mene kiinni. Tai jos mä lennän Roomaan, lähden nälkäsenä ja tuun täynnä pastaa himaan, niin siinä kohtaa se on se yksi milli, josta se jää kiinni näissä Embraer 190 koneissa. Ja tässä on myös tärkeää muistaa se, että monesti jos on sellainen, että ei ole vaikka ikinä tarvinnut, lisävyötä lentokoneessa ja sitten yhtäkkiä tarvii, niin se ei johdu siitä, että sä oot yhtäkkiä lihonnut tai sä oot yhtäkkiä jotenkin vääränlainen matkustamaan, vaan ihan siitä, että niissä koneissa on erimittaiset vyöt. Ää, mut sen lisäksi ää, on Norra operoi ää, näitä pieniä potkurikoneita eli atr jä ja monet ajattelee ehkä heti, että apua pieni kone ei ainakaan mahu istua, mutta itse asiassa tuossa Norran operoimassa atr tai Norran operoimus, onko se sitten Finskin? Eh, don't get too deep into the details. <laughs> Mä moneen sekaisin, että kun on Finskin lento, että mitä operoi Norra, mutta joka tapauksessa kun varaat Finnairin lennon. Eh, niin tämä ATR, niin niissä on mun mielestä kaikista tilavimmat penkit ja myös pitkät vyöt. Eli jos jossain on mukava istua, niin ATRssa. Toki tämä voi olla sitten taas toisella lentoyhtiöllä. Erilainen. Eh, muita... Lentoyhtiöt, millä itse on lentänyt aika paljon, on Norwegian. Ähm, Norwegianilla mulle ei ole koskaan ollut sellaista tilannetta, etteikö vyö menisi kiinni tai jotenkin mahtuisi kyytiin. Ja muutenkin ikinä mulla ei ole jäänyt lentomatkustaminen siitä kiinni, ettei mahtuisi penkkiin. Ja mä oon vielä nimenomaan kaikista leveen äh, niin taka puolesta ja lantiosta, jolloin äh, suuri osa siitä mun elonpainosta ja koosta, on juurikin siellä mikä on se osa, mikä istuu siihen lentokoneen penkkiin, niin edes, edes kun on ollut tästä parikymmentä kiloa isompi kokonainen, milloin mä matkustin kaikista eniten, niin ei ole koskaan jäänyt siitä kiinni, että ei oikeasti mahu istumaan. Että mä muistan ainakin A350 kaukolennoilla, jos on lentänyt Finnairilla ekonomissa, niin se eka hetki, kun mä istun siihen, on silleen, jöiks, nyt on ahdas. Mutta jotenkin sitä sit vaan pikkuhiljaa mukautuu sinne ja sitten se ei enää tunnu niin pahalta. Toki olisi mukavaa, että olisi vähän enemmän tilaa, mutta it's doable, sanotaan näin. Mutta anyway, niin muita lentoyhtiöitä, tosiaan Norwegian, niilläkin on muutamia eri mutta ne, millä on itse lentänyt ehkä enemmän just jonkin Tukholmaan, niin ei ole ollut minkäänlaista ongelmaa. Ähm, moni kyseli multa ajatuksia Ryanairista ja Airbaltikista, mutta mun täytyy sanoa, että mä en ole kummallakaan lentänyt koskaan. Mutta äh, ehkä ne, missä noita vyöongelmia on itsellään tullut vastaan, on ollut jotain Aasian sisäisiä lentoja, missä lähtökohtaisesti jo kaikki ihmiset on vähän pienempikokoisia. Äh, et esimerkiksi Vietnam Airlines, jolla mä tykkään lentää ja lennän jatkossakin ihan mielelläni, mutta niillä on ollut ekonomiluokassa liian pienet vyöt. Mutta pointtina se, että jos tarvitset vyöhön lisäpalaa, pyydä sitä Lentokoneen matkustamoista löytyy vyöihin aina lisäpaloja, ja jos vyö ei mene kiinni, se on lentoemänälle tai lentohenkilökunnalle täysin normaalia, ja sitä tapahtuu lähes joka lennolla. Lisäpala on sellainen toinen vyönpätkä, jonka sä isket jatkeeksi siihen norvivyön väliin. Se on lopulta tosi helppokäyttöinen, mutta tarvittaessa lentohenkilökunta tietysti opastaa, miten se toimii. Mutta se voit myös vähän tarkasti pitää silmällä sitä alun turvallisuus. Missä lentohenkilökunta käyttää demonstroidessaan juuri sitä lisävyötä? Lisäpalan pyytämistä ei tarvitse hävetä, mutta monelle siihen kuitenkin ymmärrettävästi liittyy häpeää, joten yleensä ne myös pyritään ojentaa tosi huomaamattomasti. Vyötä voi pyytää heti koneeseen astuessa, jos sä tiedät jo, että tarvitset sitä. Tai jos sä tiedät, että sä saatat tarvita. Mä oon joskus tehnyt niin, että kun mulla on ollut koneen jossain puolivälissä istumapaikka, niin mä oon heti kun mä astunut koneeseen sisään, niin sanonut, että voinko mä saada sen. Ja se lentoimantaa hetken kuluttua tuonut sen siihen mun paikalle hyvin huomaamattomasti. Mutta mä en olekaan tarvinnut sitä. Ja sekin on ihan ok. Silloin mä mietin ekaan, että nyt mä niinku turhaan koin tämän häpeän kierteen, mutta... Hei, silleen se oli helpoin tehdä. Ja sitten kun mä en tarvinnut sitä, niin mä laitoin sen sinne edessä oleva istuimen taskuun ja annoin sen takaisin lentomatkan jälkeen. Ää, jos mä matkustan sillä Embraerilla, missä on ne lyhyet, poikkeuksellisen lyhyet vyöt, ää, niin mä saatan tarkoituksella ottaa istumapaikan sieltä koneen takaosasta, jotta voin pyytää sitä lisäkappaletta kätevästi siellä takana olevalta lentohenkilökunnalta ilman, että siihen tarvii olla jotenkin ihmisten seassa. Moni kysyy myös, että eikä voisi ostaa oman lisävyön, jolloin ei tarvitse kenenkään huomata mitään, eikä tarvitse käydä mitään kysymässä lentohenkilökunnalta. Mutta tässä on ongelmana se, että kukaan ei voisi sitten tietää, onko se turvallisuustandardien mukainen. Ja sen takia sen käyttäminen saa voidaan myös kieltää. Eli ei kannata turhaan lähteä sellaiseen rumbaan. Mutta kuunnellaan tähän... Vyösaagan loppuu vielä mun lentoemäntä ajatukset ja vinkit,
1: jos vyö ei mene kiinni tai jos se on liian tiukka. Lentotyössä turvallisuus on toki se ihan ykkösprioriteetti ja siihen liittyy tietenkin se, että jokaisen turvavyö menee kunnolla kiinni. Ja myöskin se, että se ei tunnu tahalta siinä lennon aikana, jotta sitä ei sitten sen takia pitäisi lennon aikana kiinnitettynä. Ja siihen ei todellakaan liity mitään noloa tai hävettävää, että joutuu sen jatkopalan pyytämään. Ja se on ihan joka päiväistä meille. Eli jos yhtään tuntuu siltä, että se turobio tuntuu liian kireltä tai ei mene kiinni, niin ehdottomasti meiltä joko jos siinä koneeseen tullessa voi pyytää, tai sitten siellä oman paikan lähellä olevalta henkilökunnalta. Ja muutenkin kaikin tavoin me yritetään auttaa, että se olo olisi siellä mahdollisimman mukava. Ja jos me jotain pyydetään tekemään siinä, esimerkiksi nousuun ja laskuun, pyydetään ne käsinujat laittamaan alas, niin me ei millään pahalla sitä tehdä, vaan se on myöskin turvallisuuteen liittyvä asia, mikä meidän täytyy ennen nousuja ja laskua tehdä. Eli missään nimessä ei kannata ollenkaan nolostella eikä ujostella tätä asiaa, vaan pyytää rohkeasti meiltä se jatkopala. Ja myöskin erityyppisissä koneissahan ne turvavyöt on erimittaisia, eli välttämättä ei etukäteen sitä tiedä, mutta kun menee penkkiä kokeile ja jos tuntuu, että se kiristää, niin sitten vaan huikkaa meikäläisille. Ja me autetaan kaikessa mahdollisessa noissa asioissa ja myöskin hyvin diskriitisti, että ei tarvitse myöskään sitä nolottaa, että kaikki ympärillä alkaa sitten tuijottaa ja katsella.
0: Jatketaan vielä vähän lisää lentomatkustamisesta. Paikan valinta on myös toinen juttu, mikä minkä haluan tehdä tosi tarkkaan, jos tietää vievänsä enemmän tilaa ja haluaa matkustaa mahdollisimman mukavasti. Mulla on itse asiassa mun puhelimesijasainen lista, että mä matkustan ja niin mä toteen jonkun paikan huonoksi tai toteen jossain koneessa jonkun, jonkun erityisen jutun, ei se välttämättä liity kokoon, mutta jonkun ikkunan, mikä on huonosti tuossa paikalla tai jotain, niin... Mulla on mun noutseissa sellainen lentohoneen penkit kohta, mistä mä käyn aina tsekkaan, että okei, okay, nyt mulla on konemallina A319. A, mulla oli sieltä tollainen noutsi, ja älä istu tuolla paikalla, koska siitä puuttuu ikkuna tai mitä ikinä. <lacht> niin tota, mä kerään näitä aina. Ja moni muuten saattaa myös miettiä, että mistä sen konemallin tietää, koska sähän yleensä varaat lennon tyylin kohte hinta perusteella. Sitten siellä on lentoyhtiö, mutta yleensä sieltä... Äh, siitä tavallaan kuvakkeesta, missä lukee se hinta ja se lentoyhtiö, se aika ja se päivä, niin todennäköisesti siellä on jossain kohtaa semmoinen pieni lennon lisätiedot tai joku tämän tyyppinen tämpä. Ja kun sen avaa, niin yleensä siellä viimeistään lukee myös se konemalli, millä lennetään. Toki näissä on myös tärkeä huomioida se, että, että vaikka se lukee siinä, niin aina on kaikenlaisia muutoksia matkan varrella, minkä takia se voikin olla sitten Arvussin sijaan se Embraer tai toisinpäin. Eli se ei ole ihan kiveen hakattua. Anyway, valintaan. Kukaan ei halua matkustaa keskipaikalla, mut ei varsinkaan pluskokonen. Useimmiten ekonomiluokassa mä valitsen käytäväpaikan, jotta mä voin tarvittaessa hakea tilaa vähän tavallaan nojaamalla sinne käytävän puolelle. Silloin kun siinä ei ole trafiikkia, mm, jos mulla on sellainen olo, että virustoverilla niin ahtaat oltavat, ähm, Tavallaan muuten mä tykkäisin istua ikkunapaikalla, mutta siinä käytyä paikalla on jotenkin se, se tila ja sitten toisaalta myös se vapaus, että mun ei tarvi, jos mä haluan käydä vessassa tai jalotella, niin pyytää ketään muuta siirtymään, mutta se on sitten ehkä, ehkä tota, se ei ole niin kokoon äh, riippuvainen. Mutta ehkä sitä sit, kun on isompi kokoinen lentomatkustaja, niin haluaa helposti olla mahdollisimman niin huomaamaton matkustaja, joka ei vaivaa ketään muuta, vaikka ei tarvisi, mutta se on se kokemus, mikä saattaa tulla. Tosin nyt just viime nolla Tukholmaan siinä Embraerissa mä vaihdoin toisen matkustajan kanssa paikkaa, koska mä huomasin, että ne oli pariskunta ja sitten mä ehdotin, että jos ne haluaa istua vierekkäin, niin mä voin ottaa sen toisen paikan. Ja se olikin ikkunapaikka ja mä olin että Yikes! oh no, ahtaassa koneessa ikkunapaikalle ja joku tulee mun viereen. Mutta itse asiassa siinä Embraer 190 on mukavampi istua. ikkunalla. Siinä ikkunalla on jotenkin sen verran tilaa, että että sitä sitä tarvittaessa saa. Ja toisaalta ne penkit on oikeasti ihan suht tilavat, joten sen puolesta jatkossakin istun siellä ikkunapaikalla. Yleensä tykkään istua koneen takarivissä. Oikeastaan vaan sen takia, että yleensä jos koneeseen jää tyhjiä paikkoja, niin ne todennäköisemmin löytyy sieltä takaosasta. Toki ei aina, mutta näin saattaa olla. Mä oon myös just se matkustaja, riippuen lentoyhtiöstä, mutta esimerkiksi mulla on Finnairin appi mun puhelimessa, niin mä ihan viime hetkeen saakka sinne Modify Your Check-in ja käyn katsoa, että jos jossain on selvästi niinku tyhjä riviä, sit mä siinä viime hetkellä vielä siirrän mun paikan sinne. Niin tota, tätä voi pelata tosi pitkälle tätä oman istumapaikan etsimistä. Toinen mitä kysyttiin oli lentokonevessat ja nehän vaihtelee myös ihan hirveästi konetyypeittäin, mutta ikinä en ole niin ahtaassa vessassa ollut kuin Onnibussin vessassa. Niin ahdasta lentokonevessaa ei ole mulle tullut koskaan vastaan. Mulla on muutama jenkkiläinen pluskokoinen matkailuvaikutteja ystävä, joilla on kokemuksia siitä, että ne ei kertakaikkiaan ole mahtunut vessaan, mutta en kyllä nyt osaa sanoa minkä kokoisia he on, mutta itse myös silloin kun on. Ollut 148-kilonen, niin on voinut olla ahdasta jossain koneessa vessassa, mutta ikinä ei ole sellaista ongelmaa, ettei muka voisi oikeasti käyttää oman koon vuoksi vessaa. Kolmas, mitä moni saattaa miettiä, on just, se, just ne kanssamatkustajat. Kommentoiko ne, kattoiko ne pahasti? Ja ikävä kyllä, tällaisia kokemuksia ihmisillä myös on. Ää, mulla ei suoranaisesti ole sellaista kokemusta, että joku kanssamatkustaja olisi kommentoinut mitään mun koosta tai et mä olisin huomannut kenenkään katsovan pahasti. Aina sitä jotenkin huomaa, että pelkää, et niin käy, mutta on aika paljon matkustanut. Mä kuitenkin aikaisemmin ennen tätä pandemia-aikaa niin matkustin varmasti useita kymmeniä lentoja vuodessa. Ainut minkä muistan on kerran Italian sisäisellä lennolla sellainen keski-ikäinen italialainen mies, se istui mun viereen. Ja mä istuin ikkunalla ja se mies tuli siihen käytävälle ja se ei sanonut mulle mitään tai ottanut mitään kontaktia muhun ja puhu Italiaa, mutta se oli selvästi tosi tuohtunut ja jotenkin silleen väkisin mukavaa asentoa ja sitten sanoi jotain sellaisella tiukalla äänensävyllä sille lentoemännälle ja sitten se vaihto paikkaa. Mä en ymmärrä Italiaa, joten mä en voisi täysin tietää minkä takia, mutta mulla tuli sellainen olo, että se johtui siitä, että mä vein liikaa tilaa. Siirrytään vähän tämäsiin kulttuurieroihin. Ää, moni kysy teistä myös just sitä, että onko niin mitkä kohteet on tavallaan lihavuusfoobisimpia ja missä kohteissa taas jotenkin hyväksytään erikokkoseet ihmiset eri tavalla ja muutenkin että onko tullut jotain ikäviä tai taas positiivisia tilanteita. Jossakin tietyissä maissa erityisesti. Ja mä sanoisin, että matkustaminen lihavana on hyvin erilaista eri puolilla maailmaa. Jossain kohteissa sua saatetaan suorastaan jumaloida jopa niin kuin sellaiseen niin kuin kiusallisuuteen saakka. Siksi, että sä isompi kokonen ja jossain taas vähätellään. Ja jossain taas saatat olla ihan yksi muista silleen missä kuka tahansa muukin, jossain kohteessa jenkeissä mä voin kokea jopa olevani. En nyt pienikokoinen, mutta niin vähintään ihan tavallisen kokoinen. Kulttuurieroissa on myös se haaste, että eri paikoissa on eri käsitys siitä, mitä on ok sanoa ja mikä on kohteliaisuus. Joku juttu, minkä joku voi tarkoittaa kohteliaisuutena, voi meidän kulttuurissa olla aivan törkeetä. <tum> <tum> Mulla on muutamia sellaisia tilanteita ä, ulkomailta, mitkä on ollut vaan superkiusallisia ja semmoisia haluan vajota maan alle hetkiä. Ja mä en oikeastaan osaa sanoa, että no okei okay, toinen oli kyllä oikeasti törkeä, <laughs> mutta se, että on välillä vaikea sanoa, että koska joku tarkoittaa oikeasti pahaa ja koska jossain kulttuurislihavuus on ihan semmoinen, no sanotaan, että me saatetaan täällä Suomessa kommentoida ihmisten pituutta, siitä voi joku kyllä loukkaantua, mutta... Voidaan heittää läppää, kun joku on niin söpö ja pieni vaikka, tai mitä ikinä, niin jotenkin sen loukkaavuus nähdään paljon matalempana kuin se, että me vaan kiusateltaisiin jotain meidän kollegaa. Vitsi, kun sä oot niin pyöreä ja söpö, (laughs) niin niin se, että missä se raja menee siinä, mikä on loukkaus, on välillä hankalaa. Mä muistan kerran Intiassa, Ää, tästä jo yli kymmenen vuotta, me oltiin tämmöisellä kierroksella Agrassa Taj Mahalilla, ja meillä oli tosi mukava semmoinen nuorehko mies matkaoppaana. Meitä oli kolme tyttöä eli kaksi mun ystävää ja minä ja käveltiin siellä ja otettiin kuvia ja kuultiin Taj Mahalin historiasta ja tämä opas oli ihan täysin asiallinen ja mukava, mutta sitten yhtäkkiä kun me käveltiin se oli vaan silleen, sä tykkäät varmaan juustosta. Niin kuin mulle, se, että joo, juusto on hyvää. Joo, sä, sä, susta näkee, että sä tykkäät juustosta, sä oot tosi kaunis, mutta sä voisit syödä vähemmän juustoa. Tämä on nyt sulle tärkeä vinkki, että syö vähemmän juustoa. Ja mä olin jotenkin super kiusaantunut ja niin oli mun ystävätkin, eikä kukaan oikein tiennyt, mitä sanoa, muuta kuin, että hehehe, ok. Niin, tämän tyyppisiä tilanteita on ollut. Mulla tulee heti mieleen muutama. Ja mä en oo koskaan oikein osannut reagoida siihen niin kuin silleen, että haluanko me puuttuu tähän niin, että hei näin ei ole ok sanoa vai vaan antaa sen mennä vähän niin kuin piikkiin. Mutta osittain vaikka mä olisin kokenut, että ei ole ok sanoa, niin jos se häpeä siitä kommentista on jotenkin semmoinen overwhelming, niin on myös helpompi vähän niin kuin antaa sen mennä vaan, jotta se tilanne on ohi. Koska mä muistan kerran Katarissa, mä oon ollut mun yhden asiakashomman puolesta Katarissa jossain vaiheessa useammankin kerran. Ja me oltiin tämmöisellä hevostilalla, missä oli tämmöinen vanhempi mies, joka opasti meitä siellä. Ja sitten oli minä ja muutama ihan mulle täysin tuntematon turisti. Ja käveltiin siellä, katuttiin hevosia. Ja ö, siellä oli hevosille oma kuntosali ja juoksumatot ja uima-altaat ja vaikka mitä. Ja kaikki oli ihan hyvin ja kivasti. Ja sitten se meidän opas yhtäkkiä kysy multa silleen, että... Tai sanoi silloin vitsinä, että heh, suthan voisi punnita tuossa hevosvaalla. Sitten mä olin silleen, anta, mitä? Oli silleen, että joo, että kun sä oot niin iso, että, tota, että mitähän sä painat, että painatkohan sä yli 100 kiloa, että meidän pitäisi kokeilla, että laitetaan sut tuohon hevosvaalle. Mä olin vaan silleen, että he hei. Vähän just silleen kiusaantunut. Toi, toi oli mun mielestä jo törkeetä, mutta ja se koko ryhmä oli taas kiusaantunut, mutta kukaan ei osannut sanoa mitään, koska se tilanne oli pelkästään kiusallinen. Mutta toi oli taas sellainen tilanne, missä miettii, että jos joku olisi sanonut mulle näin Suomessa, niin olisin kyllä kirjoittanut, kirjoittanut aika tiukkaa palautetta siitä, mitä saa sanoa, mutta en nyt sano, että... Missään kulttuurissa pitäisi olla ok vitsailla siitä, että joku pitäisi punnita hevosvaalla. Mutta tämä oli niin hämmentävä tilanne myös siksi, että tämäkin ihminen olisi kuitenkin ihan mukava. Ja sitten se niin kuin kierros vaan jatkui. Ihan niin kuin mitä jos tapahtunut. Ja kaikki oli vähän silleen, that was weird. Ja... Sitten mä muistan taimaassa joskus. Mä oon käynyt Hieronassa. Ää, monta kertaa mä asuin yhden talven siellä, joten siis on käynyt monesti taimassa Hieronassa ilman, että on siinä ollut mitään ihmeellistä. Mutta mä muistan kerran, mulla oli sellainen vanhempi naishieroja ja sitten se alkoi sille, miten isot mun rinnat on ja... Siis se kirjaimellista makasin selälläni ilmo yläosaa ja se pyöritteli jotenkin mun tissejä silleen, kun mä olin selimmakuulle ja huuteli jotain taiksi ja se meinaas tukehtuu nauruun. Ja jotenkin sit oot niin noin alasti, taas on se haavoittuvaisessa tilassa ja sen tilanne oli vaan niin, niin outo ja niin semmonen, taas semmonen, että mä en vaan osannut reagoida siihen. Mä vaan toivoin, että se tilanne menee ohi. Ja sit se meni ohi ja se vaan jatkaa aina välillä ja... e- e- <kümmen> Mut jotenkin, en mä tiedä. Siis totta kai kaikki tilanteet on todella kiusallisia. Ne voi oikeasti myös traumatisoida, mutta mut jotenkin, en mä tiedä. Jotenkin tässä vuosien aikana sitä on ehkä ensin jotenkin halunnut vaan pistää korvat kiinni ja toivoa, että se tilanne on ohi. Ja sit nykyään ehkä osaa katsoa jopa vähän huumorilla. Sitten taas Jenkeissä matkustaessa, toki vähän kohteista riippuen, niin tuntuu taas, että että on ihan yksi muista ihan eri tavalla, mitä sitten taas vaikka Aasiassa. Mun duuni varsinkin on vienyt mua tosi paljon justiinsa Aasiaan, joten mulla on siellä kaikista eniten kokemusta. Mutta esimerkiksi nyt kesällä mä kävin New Yorkissa ja tuntui, että mä sain ihan eri tavalla olla jotenkin oma itseni, mitä täällä Suomessa. Ja jotenkin mä huomasin, että se energia siinä kaupungissa jotenkin vaikuttaa heti siihen, miten mä pukeudun ja miten paljon rohkeammin mä valitsin jotain vaatteita ja värejä, mitä mä en sitten taas tekisi täällä Suomessa. Toki joskus se on niin omassa päässä ja omassa mielessä, ja joskus se oikeasti on, ihmiset hyväksyy erilaisuutta eri tavalla. Toki New York on monellakin tapaa hyvin sinänsä avarkatseinen. Kaupunki, koska siellä on niin paljon erilaisia ihmisiä niin eri lähtökohdista, mutta New Yorkissa mä aina koen, että, että jotenkin mä koen itseni paljon vapaammaksi ja paljon hyväksytymäksi, mitä missään muualla. Vaikka nämä kulttuurierot voi, niin kuin näistä esimerkkeistä huomasitte, välillä johtaa oikeasti kiusallisiin ja vähän ikäviin tilanteisiin, Ää, ja nyt mun esimerkit oli ehkä lähinnä niitä. mutta toivon, että mä ei käytä reissaamasta. Siihen nähden, kuinka paljon mä oon matkustanut, niin näitä on oikeasti tullut kuitenkin tosi vähän. Mutta kun mä mietin tätä asiaa, niin ihan oikeasti suoranaista semmoista yleistä läskifobiaa tai jotenkin negatiivista huutelua mä en ole ikinä kohdannut missään muualla kuin kotona Suomessa. Joten jos tällaiset asiat ahistaa, niin... Go out there, see the world, on ainut, mitä mä voin sanoa. Ja ehkä valmistautuu jotenkin henkisesti siihen, että, että joskus voi tulla joku outo kommentti, mutta harvoin tai omalla kohdalla ei missään nimessä ikinä ole ollut mitään suoranaista just huutelua tai, tai niin kuin haukkumista. Ei koskaan. Yksi semmoinen itselle tärkein oppi kokoisena matkustamisessa on ollut... Kommunikointi ja se, ettei pyytele anteeksi. Se, että oikeasti osaa huomioida sen, mitä itse tarvitsee ja hyväksyä sen oman kehon. Mä oon matkustanut varsinkin paljon työn puolesta just tämmöisillä järjestetyillä pressireissuilla, missä mä en voi itse vaikuttaa ohjelmaan, jolloin yleensä sitä Kehon kokoa ei ole millään tavalla huomioitu ja jotkut aktiviteetit voivat olla vähän semmoisia jaiks-juttuja kaiken maailman Mekonginjoen <laughs> melonnasta, ää, johonkin safareille, missä pitää pukeutua johonkin pieneen haalariin tai mitä ikinä. Semmoisia juttuja, missä, missä ei olla voitu huomioida kehon koko erikseen. Se, että kommunikoi omia tarpeita eikä pyydellä anteeksi omaa kehoa, on tietysti helpommin sanottu kuin tehty. Olen vuosia hävennyt mun keho kokoa niin paljon, että mä en kehännyt sanoa, mitä mä tarviin. Mä en kehännyt sanoa, jos mun koko on jossain esteenä. Oli se sitten liian raskas aktiviteetti tai liian ahdas penkki tai mitä tahansa muuta. Niin vaan yritin pärjätä ja jotenkin tehdä asiat niin, että kukaan ei huomaa ja stressasin kaikesta koko ajan. Se oli tosi raskasta. Nykyään matkustaminen tuntuu tosi paljon rennommalta, koska mä uskallan sanoa ääneen, jos mä tarviin jotain tai jos mä en pysty johonkin. Mä muistan niin monta kertaa, kun mä oon vaikka väkisin puskenut jonkun tilanteen läpi, valtanut siellä Sveitsin vuorilla, vaikka mä tykkään siitä, niin mä oon valtanut siellä niin, että ryhmän vauhti on ihan liian nopea ja mennään tai ylämäkeä ja mä oon pidättänyt hengitystä, jotta kukaan ei kuule, kuinka väsynyt mä oon ja kuinka rankkaa se on mulle verrattuna niihin muihin. Mä oon hävennyt Islannissa valassa varilla, kun mä en oo menannut mahtua siihen haalariin, mikä kaikkien piti laittaa päälle, kun mentiin jollain ripbootilla sinne. Kylmään hyytävään ää, mereen sillä veneellä. Ja mä muistan Japanissa, kun mä oon jännittänyt jonkun koko illallisen ajan, ettei se pieni muovinen ravintolatuoli mun alta vaan hajoa. Ei ole koskaan hajonnut, mutta, mutta toi tunne on niin ahdistava. Ja silloin pitäisi vaan uskaltaa sanoa, että hei, tää ei sovi mulle, mä tarviin jotain turvallisempaa. Ja tämä pätee myös esimerkiksi hostelleihin. Ää, mä edelleen saatan joskus majoittua hostellissa ulkomaanmatkoilla, etenkin jos mä menen takaisin pohjois thai Chiangmaihin. Mutta mä pyydän aina jo etukäteen sen, että hei, mä vaadin, että mä saan vuoteen alapuolelta. Ei sillä, mä tykkään kiipeillä ja nukkua korkealla, mutta hostellisänkyt on mitä on ja mä en halua taitella itteni kenenkään päälle nukkumaan. <laughs> mm, joskus... Kun lähettää vaikka sähköpostiin, sähköpostin etukäteen jostain tällaisesta, niin, ei välttämättä, niin he ei välttämättä osata suhtautua ja sit niihin saattaa vastata vaan, että no ei ole niin meidän ongelma. Mutta sit siinä tilanteessa voi myös ystävällisesti pyytää, että hei anteeksi, saanko mä tämän alemman vuoteen, koska mä tarvitsen sen. Niin harvemmin kellekään se sitten lopulta on ongelma, mutta se vaatii itseltään paljon uskaltaa tehdä se. Toki jos mä majoitun hostelleissa nykyään, niin harvemmin dormissa vaan yleensä mä otan oman huoneen. Mutta on, on tullut tehtyä noinkin ihan tässä viime vuosina. Ja ehkä yksi yleisin, mitä, mitä te kysyitte, oli just se, että kuinka paljon jännittää erilaisiin kulkuvälineisiin menemistä. Eli ei pelkästään sitä lentomatkaa, vaan kaiken maailman kajakkeja ja kaapelihissejä, mitä, mitä reissossa voi tulla vastaan. Veneissä mä oon ehkä eniten vaan jännittänyt, mahtuuko pelastusliivit päälle, ihan myös Suomessa, kuin muuallakin. Ja itse Suomessa ainoastaan se on tullut joskus vastaan ongelmaksi jossakin Vaasassa. <laughs> eli eli tota, se ei sinänsä ollut ongelma muualla sen enempää. Ja kerran mä muistan Bangkokissa, että muut kiellettiin polkuvene siksi, että mä oon liian iso. Tämä tilanne oli silloin tosi ja kiusallinen mulle, mutta yleensä kaiken maailman tällaiset polkuveneet ja kajaakit ja muut kestää... Oikeasti paljon painoa, koska ne on monesti tarkoitettu useammalle ihmiselle. Ja kun puhutaan spesifisti kaapelihisseistä, mikä joku oli maininnut, niin siis siihen nähden, että mulla on ihan hirveä kaapelihissikamma, joka johtuu siitä, että mä oon joskus vuosia vuosia sitten ollut Hongkongissa supertaifuunissa ja jäänyt jumiin kaapelihissiin johonkin vuorille, ja se veti sellaista volttia, ei siis oikeasti ihan volttia, mutta tota, silloin pelotti. mä lupasin itselleni, että mä en koskaan enää mene kaapelihissiin. Tämä taisi olla joku vuosi 2008. Ja mä oon sen jälkeen ollut tuollaisessa kaapelihisseissä varmaan 27 kertaa, viisi veitsistä Vietnamiin, että tota, tämä lupaus ei pitänyt. Mutta pointtina... Kaapelihisseistä, vaikka ne on karmivia, niin ne ei ole karmivia siksi, etteikö ne kestäisi ison ihmisen painoa. Monet tällaiset kestää kymmeniä ihmisiä kerrallaan. Mä oon ollut Sveitsissäkin jossain niin pienessä kaapelikärryssä. Mä kutsun niitä aina kaapelikärryiksi. Siis sinne mahto oikeasti niin ruokaostokset tyyliin niin kaksi muovikassia. Siellä meitä oli joku viisi ihmistä. Ja <laughs> Hyvin se kesti. Sitten puhutaan vielä pakkoja. Kaamisesta. Tässä voi olla vinkkejä kelle tahansa, mutta taas edelleen etenkin meille vähän kokoisemmille. Mitä moni ei aattele, on se, että isommat vaatteet vie itse asiassa enemmän tilaa. Eli jos sä mietit joskus, että miksi mä en osaa matkustaa niin kevyesti tai miksi mä en saa näitä vaatteita niin pienen tilan kuin noin kaiken maailman backpackerit tuolla, niin älä koe huonoa omatuntoa, koska oikeasti... Ne, ne vaatteet voi viedä tuplasti enemmän tilaa, riippuen toki vaatteista ja siitä omasta koosta. Mutta mulla on itsellään vielä isot jalat, ei nyt tosi isot, mutta isommat. Niin sitten mun kengätkin vie enemmän tilaa kuin jonkun toisen. ja mä toivon, että nämä muutama pakkausvinkki on teille hyödyllisiä, mutta näitä voi hyödyntää toki ihan kuka tahansa muukin. Mä pakkaan vaatteet aina sellaisiin erillisiin pakkauspusseihin. Ää, on mulla sitten rinkka tai matkalaukku. Useimmiten matkalaukku. Ää, mä laitan aina yhteen housut, yhteen tylin teepaidat, kolmanteen pitkäihiaset ja neljänteen esim. alusvaatteet. Riippuen tietty kohteesta että, ja myös siitä, että onko mä jonkin johonkin niin juhliin vai safarille vai mitä ikinä. Että sit voi olla yksi, missä on vaikka niin mekkoja tai mitä ikinä. Ää, ihan teellistä olisi se, että jos nämä pussukat olisi sellaisia, missä voit puristaa ilman ulos, niin silloinhan ne veis vielä merkittävästi vähemmän tilaa, mutta... Minä en ole sellaisia jaksanut hankkia. Mutta se yksi juttu, minkä takia tämä pakkaaminen, etenkin pluskokoisena, on olennaista, on just se, että jos ne matkatavarat katoaa, mitä kuitenkin joskus lentomatkoilla tapahtuu. Eli jos sun tavarat katoaa joko ihan päiväksi tai muutamaksi päiväksi, niin riippuen toki kohteesta, mutta sitten... Se ei ole ihan yhtä helppoa kaikille se, että no nyt lähet vaikka 500 eurolla Amerikan Expressin piikkiin ostamaan sitten uusia vaatteita. Mä olin kerran työmatkalla Vietnamissa. Tässä ei ollut sinänsä kyse siitä, että mun matkatavarat olisi hävinnyt, vaan mä olin itse unohtanut mun kaikki housut kotiin. Kaikki housut kotiin. Mä mietin, kun mä lähdin, että miten tämä laukko on niin jotenkin kevyt. Ja mä tajusin sen vasta Ho Chi Minh Sidissä mun hotellissa, kun mä aloin iskeä niitä mun vaatteita sinne naulakkoon hotellihuoneessa. Mulla oli päällä lentomatkalla vaaleanpunaiset joogahousut, missä oli läpinäkyvät polvet. Mä en ymmärrä, minkä takia mulla oli tällaiset housut siihen nähden, kuin paljon mä käytän neutraaleja värejä. <laughs> ja miksi miks niissä oli läpinäkyvät polvet? Ja mulla oli viikon ohjelmassa neljä päivää konferenssia edustamassa. Äh, sellaista edustamista etenkin tuolla päin maailmaa, missä oikeasti sit pukut, pukeudutaan siihen tylsään mustaan jakkupukuun. Ja matkatavaroiden puuttuessa ja auttanut, kun lähtee shoppailemaan uusia vaatteita. Jollekin voi kuulostaa tosi yksinkertaiselta, että jos jousut on jäänyt kotiin, niin sit ostetaan uudet housut. Mutta koitappa tätä Vietnamissa, kun sun housujen koko on 50 tai 52. Ei ole muuten ihan helppoa. Ho Chi Minh City on iso kaupunki. Hotellin vieressä oli Ostoskeskus. Joten mä piipahdin äkkiä sinne. Siellä oli kaiken maailman kanttia, että saraa ja erilaisia jenkkiketjuja, joten mä ajattelin, että no... Kyllähän tämä tästä, <tosio> mutta mulle kirjaimellisesti naurettiin ja katsottiin hämmentyneenä, kun pyysin, onko teillä näitä housuja koossa XXL? Ja joku saran XXL ei välttämättä missään nimessä mahu mulle jalkaan, mutta se oli... Tavallaan se kaikista potentiaalisin, mutta ei ole Ho Chi Minh Sidin sarassa moisia kokoja, vaan ne loppuu l Ja saran l on varmaan niin hitto S-koko. <tosilut> mä juoksin ne kaikki kaupat läpi, mitä mä sieltä löysin. Ja lopulta Gantissa oli yhdet L-kokoiset siniset leggingsit, missä oli ruusukuvioita polvessa. Mä mikä näissä polvissa ja leggingseissä oli tuon matkan aikana. Mutta nämä mahtu mulle ihan just ja just päälle, kunhan mä en istu. Tai juurikaan niin jurkaa hengitä. Mutta mun oli vaan pakko ostaa ne. Ei ne ollut siistit business Ne oli edelleen siniset leggingsit kukkakuvioilla. <laughs> Mutta ne oli silti vähän asiallisemmat ja vähän puhtaammat kuin mun vaaleanpunaiset joogahousut, jotka mulla oli ollut koko lentomatkan päällä. Ja näin mä vietin tämän viikon sit näissä sinisissä liian pienissä leggareissa. Siellä konferenssissa. Lopulta onneksi mun yksi ystävä Briteistä tuli samaan konferenssiin ja mä sain lainattua siltä jotakin hametta, koska siis tämä reissuhan päättyi myös niin, että mä putosin Hotcimin sidissä. Äh, ei Ho sidissä, mutta siis tuolla Vietnamissa Mekong-jokeen kanootista. <laughs> niin siinä vaiheessa mulle ei. Sitten kerta kaikkiaan enää ollut housuja. Äh, niin välillä sitä käy kaikenlaista, mutta sitten sitä pitää osata jotenkin ottaa myös huumorilla. Nykyään mä pakkaan hyvin tarkasti käsimatkatavaraan yhdet housut tai mustat leggingsit, minkä polvissa ei ole mitään. Ja mistä ei ainakaan pahasti näe läpi. Ja yleensä jonkun teepaidan ja jakun tai muun pitkä Ää, Niin jotenkin se, että siis muutenkin kannattaa käsimatkatavarassa olla sellainen yksi vähän all-rounder asu. Tyli se voi olla myös pitkä musta mukava mekko. Toki riippuu. Jos sä oot lähdössä johonkin Sveitsiin alpeille, niin ei kannata ehkä olla pitkä mustamekko, mutta yksi semmonen asu, millä sä periaatteessa pärjäät vähän tahansa, niin semmoinen on hyvä pakata sinne käsimatkatavaraan ihan omasta koosta riippumatta. Ja sitten muita juttuja, mitä mulla on aina mukana on iso huivi, koska se toimii kaikessa. Se voi olla peitto, se voi olla pyyhe, se voi olla hame, se voi olla toppi ja varsinkin siellä lentokoneessa se on aina peitto. Mutta yksi, mihin kannattaa panostaa ihan jokaisen matkailijan, koska matkaillessa tulee monesti käveltyä paljon. Mutta etenkin, jos on isompi kokonen, niin on vieläkin tärkeämpää panostaa hyvin kenkiin. Mä muistan niin monta reissua, missä mä oon joko väkisin vetänyt jollain korkkareilla tai sitten jollain ihan liian litteillä balleriinoilla pitkin jotain New Yorkin katuja. Niin siinä vaiheessa, kun oot yhden päivän niillä balleriinoilla vetänyt sen 15 000 askelta, niin ei ole seuraavana päivänä kantapäässä kiva tunne. Mä ostin ihan vähän aikaa sitten New Balanceen 5.30 juoksulenkkarit ja tässä kohtaa ainakin sanoisin, että ei ole muuten parempia kenkiä koko maailmassa. Noilla New Balanceilla mä voisin kävellä niin maailman ympäri, no ei ehkä ihan. Plus ne oli vielä silleen, että mä ostin ne Dublinissa ja mä ne jalkaan. Päivänä, jonka, jona mun piti nimenomaan kävellä läpi lentokenttien ja matkustaa kotiin. Ja se on yleensä huono tapa iskeä uudet kengät jalkaan, mutta ne ei koskaan ole hiertänyt vähäkään. Joten nämä on mun niin kuin, ehdottomat reissulenkkarit. Ja ne menee melkein missä vaan, säällä kuin säällä. Ei nyt ehkä ihan siellä jossakin alpeilla, jossain hangessa, mutta, mutta muuten ihan superhyvät kengät. Ja just se, että vaikka sitä kuin jollain kaupunkilomalla haluu pukeutua hienosti, niin silti lenkkarit. Lenkkaret. Toinen juttu, mitä etenkin lämpimissä kohteissa on haasteena, on yhteen osuvat reidet. Tämä ei ole pelkästään vain isompi koko sillä, vaan riippuu toki myös ihan ihmisen jalkojen mallista. Mulla on vielä niin kuin sisäänpäin kääntyvät jalaat tai polvet tai miten sanotaan. Ja sitten on myös reittä, niin en voi ihan samalla tavalla kuin joku muu, niin kulkee jossakin pienessä hellemekossa pitkin. Huketin katuja ilman, että, että tulee haavereita. Mm, mä oon kokeillut kaiken maailman kikkoja deodorantista ää, tota, talkkiin ja kyllähän ne aina vähän auttaa hetken, mutta siis <tosimus> parhaaksi on kokenut itse liukuvoiteen. Vähän ehkä härövinkki, mutta oikeasti se pitää vähän kauemmin kuin deodorantti. Mutta, mutta se on ehkä vähän häiritsevää, joten ihan sitten kuitenkin kaikista parhaaksi on todennut shortsit. Ihan vaan yksinkertaisesti shortsit. Vaikka olisi kuinka kuuma, mutta shortsia on erilaisia. Ihan ehdoton äärimmäisen suuri suositus tulee nyt. Tantanta. Suomalainen Bea Design. Ihanaa tukea myös kotimaista pientä yritystä, mutta Bea Designilla on Coolmax pyöräily shortsit, eli siis todella ohuet leggings shortsit. Niitä on tosi Iso koko valikoima. Mä käytän XX-sälliä ja ne mahtuisi mulle varmasti myös vielä isom, paljon isompana tästä. Ja mä käytän niitä aina mekkojen alla. Ne on tosi kevyet, ne on tosi mukavat ja joustavat. Ja kuumissakin kohteissa menee siellä mekon alla paremmin kuin jotkut semmoiset öö, vähän niin kuin sukkahousukangasta olevat. Tai jotkut semmoset ohuet, koska ne on vaan niin, niin huomaamattomat ja semmoset. Coolmax-nimenäkin jo kertoo sen, että, että ne on oikeasti cool. <laughs> Eli niiden kanssa ei tuu tukahduttavan kuuma. Totta kai jossain tosi kuumassa kohteessa olisi viileämpi ilman sortseja, mutta, mutta ne sortsit kuitenkin helpottaa sitä kävelemistä, jos on reidät, jotka hankaa yhteen, joten en ikinä, ikinä lähteä. amalin ajatus olisi olla joku mekko, Mekko päällä ballrin jalassa ja pitäisi kävellä koko päivä just jossakin niin New Yorkin kaduilla. Niin ei kiitos. Coolmaxit ja New Balance 5.30-päivästä tulee ihan hirveästi parempi. Ha, no, mutta tässä oli nyt toivottavasti jotakin vinkkejä tässä seassa. Vähän myös omia kokemuksia, ähm, mitä on matkan varrella tullut outoja tilanteita mutta mitään niin sanottua pahaa ei ole koskaan tapahtunut. Muutama vaan vähän tällainen ikävämpi, vähän outo kommentti. Mutta, mutta ainoat semmoiset niin läskifoobiset huutelut, mitä mä oon koskaan saanut, on ihan täällä kotosuomessa. Eli sen takia, oman kehon takia ei kannata jättää kokematta tätä ihmeellistä maailmaa. Mä haluan antaa tässä lopussa vielä yhden vinkin ää, sosiaaliseen mediaan, ketä seurata. Tietysti minua. Tottaa. Jos nyt seuraa mua vielä somessa, löydän siellä nimellä Verbianka. Instagram on mun pääkanava ja toki TikTokia pyrin myöskin aina kun jaksan niin käyttämään. Mutta mun ystävä, ää, miten mä sanon tän niin, että te löydätte hänet? Kirsty Leon Travels eli Kirsty Leanne Travels Instagramissa. Hän on tämmöinen pluskokonen brittinainen, itseäni. Selvästi vielä isompi kokoisempi matkablogkaaja, joka nykyään työkseen nimenomaan auttaa muita pluskokoisia matkustamaan itse varmemmin. Ja jakaa hyvin paljon just sitä, miten pyytää sitä vyötä tai, tai jakaa videoita eri lentoyhtiöistä. Että näin mä mahuin tähän istumaan, näin mä tänne vessaan. Ja tämän tyyppisiä juttuja hyvin spesifistiä. Se on, mä koen, että hänen, hänen Instagram voi olla hyvin semmoinen inspiroiva, hyödyllinen ja ehkä vähän semmoinen vertaistuki myös sinne reissuun. Ja Kirstillä on tota, myös tämmöinen nettisivi travel travel 2com eli travel 2com Ja sitä kautta löytyy paljon hyviä vinkkejä ja neuvoja ja kaikkein mahdollista. Jos joku asia mietityttää isompi kokosena matkaillessa. Ja Christian itse asiassa nykyään jopa järjestää ryhmämatkoja, jotka on suunnattu nimenomaan pluskokosille. Ja ne onkin juuri tällä hetkellä ryhmämatkalla palilla jonkun tämmöisen porukan kanssa. Niin mun mielestä sekin on ihan superihanaa, ja hän tekee tärkeitä työtä tämän asian tiimoilta. Mutta hei! Ihanaa, kun kuuntelitte. Olipa ihanaa puhua jotenkin matkustamisesta pitkää, pitkästä aikaa. Ja olisi kiva kuulla myös teidän kokemuksia maailmalta ja ajatuksia tähän aiheeseen liittyen. Niin jakakaa ihmeessä somessa tästä podista ja tästä jaksosta. Äh, ja kälkää, vaikka mua Veera bianka ja toki miksei myös podi mua molempia Instagramissa. Me nähdään sitten teidän ajatuksia. Mutta kiitos taas kerran ja palataan ensi viikolla taas. Ihanaa viikkoa ja ensi kertaa.
1: Media.